0: Слушайте «Радио Эх», программу на русском языке на «Радио Драйэкланд». Вы слушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 МГц.
1: Вы слушаете «Радио Эх», это русский программ на «Радио Драйэкланд». Вы слушаете нас каждый день между 13 и 14 часов. И «Радио Эх» на английском вы слушаете каждый день между
2: 19 и 19.30. Все, что
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии вас сегодня приветствует Дима. А в русскоязычной общественности и интернете все никак не утихнут страсти по желанию афроамериканцев не быть гражданами второго сорта в своей стране. Ну что же, русскоязычная общественность очень сильно заботится этим вопросом, а потому Радио Эх продолжает свою серию передач на тему «Афро», и «Россия» или на тему «негритюд», как это называется на французском языке. И сегодняшняя наша передача посвящена главному рэперу земли русской Александру Сергеевичу Пушкину. Как полагается, истинному гангстер-рэперу он рифмовал, как никто другой, и умер, конечно, в перестрелке. Причем до того, как это стало модным. Ну и мимоходом он изобрел современный литературный русский язык, каким мы его знаем сегодня». В нашем архиве мы нашли замечательную передачу о Пушкине, выпущенную Светой в 2008 году, которая на сегодня звучит так же свеже и актуально, как и тогда, а то и даже актуальнее, вычитывая то, как уроженцы постсоветского пространства в своей массе пытаются отмежеваться от всего, связанного с Африкой и темным цветом кожи. Ну, а сначала мы послушаем произведение Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновение», В исполнении Галины Вишневской и в сопровождении Мстислава Ростроповича.
0: Я помню чудное мгновение. А мы переходим к тексту из эссе Марины Цветаевой Мой Пушкин. Пушкин был негр, у Пушкина были богинбарды, нотабены, только у негров и старых генералов. У Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные с синими белками, как у щенка, глаза. Черные, вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов, раз негр черные. Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем над вечно сухим фонтаном, куда мы с матерью приходили посмотреть. Не, заби... не забыли Фонтаны никогда не бьют. Не забил ли? Да. Да как это они бы делали? Русский поэт-негр, поэт-негр. И поэта убили. Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр? И какого поэта не убили? Но это... Но и до Дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое до воспоминания, предок воспоминания, прачер воспоминания, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не знаю, будет ли еще ступень, которая всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды. Но до Дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин. Пушкин. Пушкин не воспоминания, а состояние. Пушкин всегда и от всегда. До на Умова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был... Не памятник Пушкина «Родительный падеж», а просто памятник Пушкина через дефис, в одно слово, с одинаково непонятными и несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно под дождем и под снегом. О, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные осиленные африканские плечи. Плечами в зарю или в метель прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется Памятник Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулки от памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала, а у Пушкина посидим, чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. И далее. С памятником Пушкина была отдельная игра «Моя игра», а именно представлять к его подножию мазинную с детскими мизинец белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Представлять гигантовую подножию такую фигурку и постепенно, проходя взглядом вниз, вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был и моей первой встрече с черным и белым. Такой черный, такая белая. И так как черный был явлен гигантом, а белой комической фигуркой, так непременно нужно выбирать: я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое. Черную думу, черную долю, черную жизнь. «Чудная мысль гиганта поставить среди детей черного гиганта, среди белых детей, чудная мысль белых детей на черное родство обречь. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятник Пушкина совсем черные». Полные. Памятник Пушкина был совсем черный, как собака, еще чернее собаки, потому что самый черный из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. Если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, я бы знала что Пушкин негр. От памятника Пушкина у меня и безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь и по сей день польщенность всего существа, когда случайно в вагоне трамвая или ином окажусь черным рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом африканце я люблю Пушкина и узнаю Пушкина. Черный памятник Пушкина, моего дограмотного младенчества и всея России». Под памятником Пушкина рожьи не будут предпочитать белые расы, а я так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкина, опережая события, памятник против расизма за равенство всех рас, за первенство каждой, лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает слиянию рек, живой памятник, слияние кровей, смешение народных душ, самых далеких и как будто бы самых неслиянных». Памятник Пушкину есть живое доказательство низости и мертвости российской, э, российской теории, живое доказательство ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. До, э, расизм до своего зарождения Пушкина опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше, в день брагосочетания сына Арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марией Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше, в неизвестный нам час и день, когда Петр впервые На обесинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети под петербургским фальконетовым медным садником, росшие, тоже росли, росли под памятником против расизма за гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным, отлить его в чугуне, как природа э, прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ, чудная мысль, черно на то изваяние дать Москве лоскут обесинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит под небом Африки моей. Чудная мысль наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона Дать Москве под ногами поэта, поэта моря, ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем, над морем свободной стихии. Пушкин свободной стихии. Мрачная, гигант, мрачная мысль гиганта поставить среди цепей, ибо стоит Пушкин среди цепей, окружён, окражён, его пьедестал камнями и цепями, камень, цепь, камень, цепь, все вместе круг, круг. Николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда не выпустивших. Круг, начинавшийся словом «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом. На этих цепях я со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей качалась, не подозревая на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железный ампир импир, Николая Первого империя, но с цепями камнями чудный памятник, памятник свободе, неволе, стихи, судьбе и конечной победе гения Пушкину, восставшему из цепей. Мы можем это сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского и буду долго тем народу я любезен, что чувство доброе я лирой пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен С таким не пушкинским антипушкинским видением в пользой пользу в поэзии подменена позорившая, позорившая Жуковского Николая I без малого век, и имеющих позорить во веки веков. Пушкинское же подножие, пятнавшее с 1884 года, установки памятника, наконец, заменена словами Пушкинского Памятника, и долго буду, тем любезен я народу, что чувство добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. И если я до сих пор не назвала скульптора Апикушина, то только потому, что есть слава Большая, безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкина Пекушина, но у Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша. Воятелю лучшая благодарность, и я счастлива, что мне в одних моих юношеских стихах удалось еще раз дать это черное детище в слове, а там в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю. Напоминаю, что это был отрывок из произведения Марины Цветаевой «Мой Пушкин». А мы делаем скачок, и переходим к Евгению Онегину. Ну, все помнят там письмо Татьяны или начало «Мой дядя самых честных правил, когда ни шутку за Эти строчки возникают всегда в памяти при ассоциации с Евгением Онегиным. А вот строчка, которая тоже всем, безусловно, известна, но как-то не всегда она выскакивает в нашей памяти. Конец первой главы Евгения Онегина. «Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней». Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, Подрезай бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, Когда ж начну я вольный бег, пока покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Yer kaya Это композиция с диска Радио Мали знаменитого гитариста Али Фарка А, как вы уже догадались, строки «Под небом Африки» моей из Евгения Онегина отсылают нас к прадеду Пушкина Ибрагиму Петровичу Ганнибалу, соратнику Петра I. Этот факт был наиболее важен для Пушкина в истории его семейства и в истории его прадеда Ганнибала. А я зачитаю сейчас прошение самого Абрама Петровича Ганнибала, императрицы Изоле, Изавете, Елизавете Петровне, поданное в 1742 году. Родом я Нижайший из Африки, тамошнего знатного дворянства. Родился во владении отца моего в городе Лагони, который, кроме того, имел под собой еще два города. В 706 году выехал я в Россию из Цариграда при графе Саве Владиславовиче. Волею своей в малых летах и привезен в Москву, в дом блаженные, вечно достойные памяти государя императора Петра Великого и крещен в православие греческого исповедания веру а восприем. Присутствовать изволил Его Императорское Величество своей вышедчайшею персоной, и от того времени был я при Его Императорском Величестве неотлучно. По нескольких же летах по высочайшей Его Императорского Величества милости, послан я был для наук в чужие краи и по всемилостившему Его Императорского Величества соизвоеленю был в службе Его Королевского Величества французского или гвардии капитаном и потом после выехал в Россию и служил в Лейб-гвардии в Преображенском полку в бомбардирской роте поручиком, и во время той моей службы был в разных многих военных походах, баталиях и акциях безотлучно. По кончине его императорского величества и великой государине императрицы Екатерины Алексеевны и государя императора Петра II с 730 -го года служил в инженерном корпусе капитаном а в 1741 году определен в Ревельский гарнизон под полковником, а в нынешнем 1742 году по всемилостившему вашего императорского величества указу за верные и беспорочные службы, он в генерал майора от армии и в Ревеле оберкомандантом и деревнями всемилостивши награжден, а на дворянство диплома и герба не имею и прежде не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет. И дабы вы за Вашим императорским величеством указом повелено было дворянство мое, ваше императорское величество, грамотную, грамотное, всемилостившую, подтвердить и в память потомкам моим и в знак высочайшего вашего императорского величества милости гербом меня пожаловать. Всемилостившая государыня, прошу о всем моем прошении решение учинить. К поданию подлежит правительствующему Сенате прошение, подписал стат Конто... статс-конторы копист Василий Власов. «Прощение Абрама Петровича Ганнибала императрицы Елизаветы Петровне И потом песня любимой мне, мною группы Кимбата конголеско-московской группы. А мы переходим к незавершенному, незавершенной повести Александра Пушкина «Араб Петра Великого», глава пятая. «Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел». Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклоны князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал. Возвратясь в столовую, Гаврил Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать. Татьяна Афанасьевна села на старинные штоф штофные кресла, Предвинув под ноги скамеечку, Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром сударь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мной беседовать? Как нам знать, батюшка-братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Не приказывал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» — сказал тесть. «Давно пора. Али предложил быть в посольстве. Что ж, ведь из знатных людей ни одних дьяков посылают к чужим государям». «Нет», — отвечал зять нахмурясь. «Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна. Хоть может быть православный русский дворянин и стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, но эта статья особая». «Так о чем же братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. Изволи он так долго с тобой толковать. Уж не беда ли какая с тобой приключилась? Господь упаси и помилуй». «Беда не беда, а признаюсь, я было призаду... призадумался». «Что ж такое, братец, о чем дело?» «Дело Наташи. Царь приезжал ее сватать». «Слава Богу!» — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. «Девушка на выдании, а каков сват, таков и жених. Дай Бог любовь да совет, а чести много. За кого ж царь ее сватает?» гм? крякнул Гаврил Афанасьевич. «За кого? То-то, а за кого?» «А за кого же?» — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать. «Отгадайте», — сказал Гаврил Афанасьевич. «Батюшка-братец», — отвечала старушка. «Как нам угадать? Мало ли женихов при дворе, всякий рад взять за себя твою Наташу, долгорукий, что ли?» «Нет, не долгорукий. Дай бог с ним, больно спесив и Куров? Нет, ни тот, ни другой». Да и мне они не по сердцу, ведь слишком понабрались немецкого духу. Ну так, Милославский? Нет, не он. И бог с ним богат да глуп. Что же, Елецкий, Львов? Нет, не уж Рагузинский? Воля твоя, ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу? За Арапа Ибрагима!» Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил. «За Арапа Ибрагима?» «Батюшка-братец», — сказала старушка слезливым голосом, — «не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньке в когте черному дьяволу». «Но как же», — возразил Гаврил Афанасич? — «отказать государю, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?» «Как?» — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел. «Наташу, внучку мою, выдать закупленного арапа?» «Он роду непростого», — сказал Гаврил Афанасьевич. «Он сын арабского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде. А наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа. приезжал в Россию со знатным выкупом и...» «Батюшка Гаврил Афанасьевич», — прервала старушка. «Слыхали мы сказку про Бову Королевича до да и Лазаревича. расскажи ка нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание. Я сказал, что власть его с нами, а наша холопья дело повиноваться ему во всем. В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврил Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул. Дверь отворилась, и увидели Наташу в обмороке, простертую на окровавленном полу.
3: Как жениться задумал царский араб, «Межбоярышень араб похаживает, на боярышень араб поглядывает, что выбрал араб себе сударушку, черный ворон, белую лебедушку. А как он араб
0: чернешенник, а она-то душа белешень». «Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебе не достает, Ибрагим?» уверил государя, что он доволен своей участью и лучшей не желает. — Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь без всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить. По окончании работы Петр спросил Ибрагима, нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал миновед на прошедшей ассамблее? Она, государь, очень мила и кажется девушка скромная и добрая. Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться? — Я, государь. «Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой араб? Надо бы на тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством. Государь, я счастлив покровительством и милостями Вашего Величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля. Более ничего не желаю, но если бы...» И имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность? Твоя наружность? Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей. А посмотрим, что скажет старый Гаврил Оржевский, когда я сам буду твоим сватом. При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления. «Жениться?» — думал африканец. «Зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что родился я под пятнадцатым градусом?» Мне нельзя надеяться быть любимым. Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржавскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствовать С ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по Невской набережной, вдруг услышал он голоса Петра. Оглянулся и увидел государя, который, опустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено», — сказал Петр, взяв его под руку. «Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю, но смотри, подтерешь и, э, его боярскую спесь, оставь Саню у ворот, пройди через...» «Потешь его Боряскую спесь, оставь у ворот, пройди через двор пешком, поговори с ним о его заслугах, о знатности, и он будет от тебя без памяти». «А теперь», — продолжал он потряхивая дубинкою, «заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы». Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой». А теперь я расскажу, почему я взяла эту тему сегодня, затронула, и почему мы читаем о Пушкине и читаем самого Пушкина о своем предке Абраме Ганнибале. А именно потому, что два года назад в Америке, в Нью-Йорке, вышла первая книжка этого рода. Наконец, слависты занялись Пушкиным в связи не только с русской литературой, а также с Африкой, и славист и литературовед э, из Америки Катерина Таймер Непомнящий вместе с авторством э, с Николи Свободной и с Людмилой Тригос издали книжку под названием "Под небом Африки моей Пушкин э, в африканско американском контексте" и Пушкин, и э, проблемы э, черного бытия. По-английски книга называется «Under the sky of my Africa, Александр Пушкин and Blackness». Это первое исследование своего рода, э, сборник э, научных статей, посвященный различным темам. Например, Катерина Непомнящий э, заглавила свою статью, э, почему э, Пушкин начал писать арапа Петра Великого и почему не закончил ее Кроме того, там есть статья под названием насколько Пушкин был черный и почему это важно. Также в книге есть очень много портретов Пушкина, сделанных при жизни и посмертно. Да, вот такой парадокс произошел. Умер Пушкин, к сожалению, после дуэли в 1837 году, за три года до изобретения фотографии. Поэтому у нас есть много рисунков, э, полотен изображающих поэта, но нету ни одной достоверной фотографии, по которой мы бы могли определить, насколько Пушкин выглядел, выглядел по-африкански. Само отношение поэта к своему предку было разным он гордился им. Иногда он бравировал своим африканским происхождением и своим африканским видом. Иногда он старался это не упоминать. Ну вот такое вот огромное исследование опубликовано было в Америке. Наконец эта книжка дошла до Фрайбурга. Теперь ее можно заказать во Фрайбургской библиотеке. А я хочу вам прочитать отрывок из одной статьи этого сборника автора Лоунсбери. Называется статья "Кровно смешанный с расой". Пушкин в афроамериканском контексте, перевод с английского Кузьминского, перевод опубликован в журнале «Новое литературное обозрение» в 99 году в 37-м выпуске. Автор Лоунсбери пишет. «В течение года я проводила опрос среди водителей Нью-Йоркского такси. Я говорила, что пишу о русском поэте Александре Пушкине и спрашивала, известно ли им его имя. Оказалось, что белые водители никогда не слышали о таком авторе, а практически все черные слышали. Они знают, что Пушкин был африканец. В течение 150 лет американцы африканского происхождения писали о Пушкине как о великом русском литературном гении, который был, однако, как сформулировал один из черных интеллектуалов в 1904 году, кровно связан с расой. Одно из свидетельств того, какое место Пушкин занимает в афроамериканской культуре – словарь «Каталог Шомбургской коллекции негритянской литературы и истории публичной библиотеки Нью-Йорка», составляющий, возможно, самый крупный корпус текстов по афроамериканской истории и литературе. Под рубрикой «Пушкин» каталог в каталоге значится 118 позиций. Некоторые тексты сообщают, что писатель был русским с долей негритянской крови. Другие указывают просто, Александр Пушкин, негритянский писатель. Впечатляющая Пушкиня на Шомбургской коллекции, в ней можно найти все от критических исследований на латвийском языке до газетных вырезок и почтовых марок, выпущенных пушкинским юбилеем. Не единственное свидетельство давнего присутствия Пушкина в жизни Чёрной Америки. В знаменитом сборнике рассказов чёрного писателя Чарльза Чест... НАТО один из персонажей хвастается тем, что может рассказать родословную Александра Пушкина. В 1920-х годах произведение биография Пушкина входят в афроамериканский литературный дискурс. В 1925 году журнал Opportunity, одно из основных печатных органов Горолемского возрождения 20-30-х годов, учредил ежегодную Пушкинскую премию для черных поэтов. Книга Мирского о Пушкине рецензировалась в 20-х годах в таких удаленных от традиционных центров русских студий местах, как и штат Оклахома. Столетняя годовщина со дня смерти Пушкина укрепила его положение в черной американской культуре, чему способствовала, конечно, советская пропаганда и сообщение черных американских журналистов, посетивших Советский Союз. В феврале 1937 года Нью-Йоркская библиотека на 136-й стрит устроила выставку произведений Пушкина, посвященных ему публикаций и сувениров, собранных Лэнгстоном Хьюзом, американским поэтом Африканского происхождения в Советском Союзе. В том же месяце в Гороленском народном книжном магазине столетие со дня Пушкина отмечалось вместе с днем рождения Фредерика Дугласа, оратора и писателя XIX века, беглого раба, считающегося отцом афроамериканской литературы. Пушкин продолжает играть заметную роль в черной американской культуре и по сей день. Статьи его жизни и творчестве регулярно появляются в афроамериканской прессе от популярного глянцевого журнала Ebony до Black Scholar, черный ученый. Единственная посвященная Пушкину постоянная выставка в Соединенных Штатах действует в афроамериканском музее в Клинвленде, штат Огайо. Список курсов университета Линкольн, традиционно черного колледжа в Пенсильвании, включает два курса, посвященных Пушкину историческому опыту черных. Дискуссии о Пушкине, как негритянском писателе, регулярно происходят в интернете, но примечательное всего то, что русский национальный поэт удостоился включения в серию комиксов, посвященных черным героям. В 1983 году вышла комикса в жизнь Александра Пушкина. Если подобные примеры свидетельствуют о многолетней известности Пушкина среди афроамериканцев, то однозначное определение, постоянно встречающееся в шомбургском каталоге негритянский автор, напоминает о сложных вопросах расы и национальности, с которыми сталкивались и береновые, и черные американцы, писавшие о русском национальном поэте. Ну, а у нас в Германии был или есть тоже свой Александр Пушкин, но это группа из Берлина, э, которой руководит тезка Пушкина, которого так и зовут Александр Пушкин. И сейчас я исполню вам старую композицию из «Пушкин бум бит».
3: read it look like, i said get up bullet read it. what is copy, the bullet direct right? i said it be a what it keep a freedom lodged in the step i say never told me like a people i said,
0: Это был Саша Пушкин из Берлина. А я хочу закончить статью Лоунсберри, кровно связанной с Расой о месте Пушкина в афроамериканской культуре, следующим кусочком. В Америке написано очень много романов о Пушкине, не только комиксы. Так один знаменитый афроамериканский писатель Киллинс написал роман «Великий черный русский», посвященный исключительно личности Пушкина. И во всех этих романах важно происхождение поэта, поскольку это было... Важно для самих афроамериканцев и важно до сих пор. Сама отождествление с поэта с его чернокожим предком представлено во всех книгах как акт выбора. «Я африканец, потому что хочу считать себя таким же, как мой прадед», утверждает поэт в романе Киллинса. При этом роман как будто не дает основания считать расовую принадлежность предметом личного предпочтения. У Пушкина черный предок, он выглядит как негр, с ним обращается как с чернокожим. Этот опыт позволяет ему понять истины, к которым белые люди слепы. В вопросе о таких же жестких фактах, оказывающих неодолимое влияние на судьбы героев, на самом деле остается немного места для выбора. Для исторического Пушкина же раса в самом деле не являлась предметом выбора. Ситуация практически на самом деле являлась предметом выбора. Ситуация практически невообразима ни для черных, ни для белых американцев. Как он утверждал себя бояриным, также он называл себя и африканцем. Если кто-то из его недругов указывал на его африканского предка, то это не была единственная мишень их насмешек. Кроме того, можно допустить, что Пушкин привлекал внимание к данному аспекту своей родословной, собственной интеллектуальной и эстетической игрой со своим происхождением. Стесненный многими обстоятельствами, реальный Пушкин обладал не тем менее возможностью обращать вопрос о расе в свою пользу. В двух же рассмотренных нами романах Пушкин, созданный американским воображением, переживает свою расовую принадлежность как жесткий, непреложный императив. Это были отрывки из статьи, кровно связанной с расой, про Пушкина и его место в афроамериканской культуре, а сейчас Сейчас еще одно стихотворение Пушкина.
3: Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. нет, легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то чтоб с ним расстаться был не рад. Когда б оставили меня на воле, как, ре... как бы резво я опустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду. Не чудных крес. И я б заслушивался волн, И я глядел бы, счастье полн В пустые небеса. И силен, волен был бы я, Как вихрь, роющий поля, Ломающий леса. Да вот беда, сойти с ума, И страшен будешь, как чума, Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дурака, И сквозь решетку, как зверька, Дразнить тебя придут». А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров, А крик товарищей моих Да брань смотрителей ночных, Да виск, да звонаков.
0: Да, «Не дай мне Бог сойти с ума» — это стихотворение Пушкина. Легло также в основу реги-композиции нами любимого Геры Моралиса. Исполненным в прошлом году в Москве. Теперь на текст музыки: Не дай мне бог сойти с ума, Гера Моралес поет Регги. А как образ Пушкина используется в коммерческих целях, показывает один пример, который я хочу тоже вам сейчас представить единственный российский чернокожий поп исполнитель на наш в настоящее время является Пьер Нарцисс его вот даже этот не одиозный Пьер Нарцисс из Камеруна кстати есть версия что э, предок Пушкина Ганибал на самом деле возможно был не из Эфиопии а из Камеруна тоже вот этот его может быть э, в какой-то степени дальний дальний потомок э, или соплеменник Пьер Нарцисс тоже решил отметиться и переделал своего «Шоколадного зайца» в «Шоколадного Пушкина». И сейчас мы послушаем эту композицию. Как, что можно сделать с Пушкиным и что делать с Пушкиным в шоу-бизнес в России.
2: ид картошки вот такой я рир стих всегда форма я зами в лице всегда Traumi i visioni az nachnachna malat' Ich genial Puskin, ich bin Puskin, nicht Grypte, sondern Puskin, unsere Puskin. Ich bin ein ich bin ein Fisch, und frei. Und das ist alles, 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 ja Ich bin ein Fisch, ich bin ein Fisch, und alle meine Freundinnen